0: Hello， 大家好，我是吕大卫，我是 Decca， 欢迎您来到关于马勒，你想说的是，今天我们要进入到这系列节目当中的最后一集完结篇哦，因为我们要来介绍马勒生平当中最后一首完整的交响曲，那就是马勒的第九号交响曲，我们一起来听听看 Decca 怎么来给我们介绍这首曲子，<首>来，你的第一首，我的第一首，
1: 对，呃，我对这首真的是。我爱到，就是我曾经说，如果哪天我死了，请在我棺材里面放一本第九号的总谱
0: 。哇，这是什么时候？是哪一个年纪时候的新愿啊？的时候了，<笑>现在应该不是了吧？现在，现在我可能会再想想看,看
1: 。<笑>不过还是我,我马勒十首，我还是最爱这一首。
0: 马勒十首最爱这一
1: 首，嗯、就是我高二的时候、嗯、就有一次俏课，就是我说买了朱里尼的版本。嗯。现在回想起来，现在马勒大部分听起来它的和声啊、旋律配器就是都听习惯了。对。但是那时候听起来还蛮新奇的，然后甚至有时候会觉得古怪，嗯、但是却迷人，甚至有点迷离。嗯、然后不太懂那些音符跟音符之间怎么把它连起来的。对。然后有的时候甚至觉得这个是旋律吗？这个是乐句吗？嗯，对。就是因为这样有很多破碎、突兀、然后不规则的节奏，所以。听的就是耳花缭乱的声音效果，<笑>但是回想起来，那时候我名相大概就是第一乐章大概前三分之一六七分钟那边
0: ，就是差不多在城市部的第一主题、第二主题左右<对>这样子
1: ，当然就是无比催泪的第四乐章，嗯，对。然后那时候还有一个原因是，是因为那时候看了一本，应该是网友推荐，然后看了李欧范的一本书，叫做《音乐的往事追忆》。嗯、那他有提到他在，好像是说他父亲就是很喜欢马勒第九，然后他本人1970年代也有在芝加哥听过朱林指挥这首的现场。嗯、然后我就是看他的文字，然后一边听这个版本，我就完全感受得到那种感人的魔力啊。
0: 我想要问戴卡是，你知道，音乐第九的时候是，当然就是还是他人生低潮嘛，嗯、就是这是一个《大地之歌》的最后那个告别的那个动机，它<别>延伸到了这个第九号的第一乐章，<对>然后再进行，就等于说整个曲子就是一个他在经历生命低潮的时候，继续他还在抒发他的感觉。你在高中的时候在听这个曲子，你可以感受到那个马勒当时的对于生命逝去的那个无奈跟那种无力感吗？还是说，其实单纯只是被他的音乐给感动，然后对应到你那时候，也许你要参加学测，然后非常苦闷的心情，但不见得对于生命有这么沉重的看待。我觉
1: 得我那时候可能应该是
0: 想象中
1: ，我觉得大概可以理解，虽然我就是也还没有经历什么真正的。严重的什么生命低潮还是生理死别？<笑>嗯嗯嗯、但是我可以摸着我的心说，那时候真的就是感觉这个音乐就是打动到我的肺腑里面那种感觉。我当然有稍微了解他的创作的背景，我知道他完全没有听过这首叫什麼，叫他自己连排练都没有，<對>就是很直接的被打动。<對>虽然说第一乐章的后面大概前面三分之一，那时候一开始比较吸引我。<對>那老实说，后面我就比较有一点抓不住，只知道就是高潮對對對一波一波来，他就开始组织起他的，然后。然后一下子又高潮起来，马上又被击垮。嗯、最后面还有一段，就是几乎有点像十二音列的段落。<对>然后第二三乐章，我大概知道说这个是兰德勒舞曲，类似小步舞曲。对，对但是就是觉得这个怎么有点古怪，但是我不会到说很排斥说，说觉得这个是怎么那么难听这样子
0: 。我自己对于。整体马乐，当然我们先扣除二三不讲哈，因为二三它还是属于个性小品，马乐有他自己的诠释在。但是在第一跟第四，我到现在我必须坦白的说，就是如果是在一个夜深人静的环境里，就是在一个只有你自己的空间，或者你是在一个非常安静的氛围的话。我每天必掉泪，嗯、我到现在还是这样。就是我从认识马九，我可以进入到马九，一直到现在，经过了这十几年来，我真的是每天必掉泪。而且这是一个你难以延伸的情绪，就是我觉得这就是一个听音乐的一个境界，嗯、就是当这音乐真的就如同 d e r e 说，进入到你的每一个毛细孔，进入到你内心的时候，你真的纵使你不见得一定要去了解，或者你一定要跟马勒要有什么共感，不见得，<對>这个音乐就是可以打到你。嗯，对，然后你看他每一个丝丝入扣的那样子的一个弦乐所展现出来的，还有管乐的拉扯挣扎，到最后徒劳无功的那一切的溃败，爬不起来，然后在地上哀鸣，这些全部都写进音乐里面了。最后，像戴卡你所说的那个长笛跟法国号的，好像还有大波贝斯的，对，那个很混乱的，就是那个像十二音列的音阶，那我觉得那就是個很混乱的心境，就是你已经无以为继，你不知道何去何从，你不知道方向感在哪里，你什么都没有了，无头苍蝇，举足无措的这样子的感觉，他其实也是透过那个音乐去展现出来，那到最后他真的是什么都没了，必须要失去他了。然后就看着无语问苍天，这样结束。我觉得真的是每天必哭。纵使我在介绍这个曲子的时候，我在讲座的现场，有时候我如果情绪来了，我还是要停很久。因为我我觉得这些音乐就是真的，你就是可以感动人，然后可以就是真的打到你心里面。那你说到像第二乐章的这个兰德勒舞曲也是一样，嗯、就是一开始你听起来还是正常的，嗯、<笑>你觉得它是一个很正常的舞曲，嗯、可是到最后越来越扭曲，然后到最后听起来你已经分不出来，就是它原本的样貌是什么了，嗯、感觉好像也是一个马勒对于他生命当中他活到了五十岁。然后他一生当中，他好像给他自己用这个兰德勒舞曲下了一个注脚
1: ，就是前
0: 面一直都有用到，就是、因为兰德勒舞曲是他的特色，<对>就是他是在他的儿时记忆里面的东西，嗯、所以几乎每一个乐章、每一个交响曲都可以看到兰德勒舞曲的影子，<对>因为他就是一个乡村舞曲嘛。那可是到了这第九号的时候，你会发现说，一开始兰德舞曲好像是马勒的少年时期，他还像个人，嗯，他也是一样，就是一个年轻人，然后他要。建立他的事业，他要满足他的企图心，他的野心，这样他的人生道路不断地在换指挥的位置。认识了艾玛，中间交了几个女朋友，然后认识艾玛，进入到婚姻，进入到家庭，然后最后，哎，突然间一个失败，什么都不见了，或者是什么都没有了。时候，这个舞曲也变了样貌，对，就是已经不是我们所熟悉的那个样子。他也好像他自己也变得不像人了，这样。我觉得那个音乐的描写也非常非常深刻。很多人会觉得说他就是个诙谐曲，但我觉得不是。诙谐曲是在更可怕的第三乐章，对,章对，所以我我觉得其实整个音乐的感受让我听起来还是马勒在描写他自己。嗯、可是来到第三乐章，诙谐曲整个气氛截然不同。你喜欢那个诙谐曲吗？喜欢。为什么<得>、哦？我不知道。他他<笑><笑>跟以往你听到的诙谐曲有什么不一样？这个乐章的
1: 动机就是基本上就是还蛮破碎。如果说跟第七号的。第三乐章比起来，对，虽然说有一点相似，<對>但是第七号那个应该算是圆舞曲啦，对，它就是有比较明显的节奏，然后你感觉得出的有点像是鬼魅那种感觉。嗯、那第九号这个诙谐曲，乍听之下有一点嘈杂，嗯、但是就算我不去细究那些对位，但是你还是可以知道它是很细腻的
0: 交织。嗯嗯嗯，第七号我们知道它是个鬼魅的，嗯、哦，鬼魅这样。但第九号我认为它就是一个无头苍蝇，嗯，它一开始那个就是大家在忙得团团转。就是一个都市生活的一个，也许就是一个每天早上八点钟，你看到台北捷运站，就是那个感觉的人潮的那个可怕，就是每个人都是急着要往哪个方向、哪个目的去，就是那个感觉。整个会，也许通篇呈现的大概念是这样，可是我相信你一定跟我一样，最难忘的就是中间那一段。宁静的远方音，音乐的
1: 那个已经出来的时候。对，對就是
0: 第一次你感受到你在这样子的一个喧闹的，你快要受不了，你快要喘不过气来的这样子嘈杂当中，你找到了一丝心灵的平静。对，这个也是我觉得马勒就是最让我叹为观止的地方，嗯、就他永远可以在音乐当中带给你你看不到的希望。你总觉得你快要被压迫，你快要被淹没了。嗯但是最后，他总是丢给你一根绳索，告诉你这里有门，这里有绳锁。对，也是丢给他自
1: 己。其实老实说，我后来才发现，哎、欸，那一段就是第四乐章的，对。然后知道的时候，真的哦，也是鸡皮疙瘩
0: 。对，太他先帮你开了一扇门，让你看了一个缝在那里這樣，知道、嗯啊？而且你知道，那个音乐走到最高潮的时候，每一次哦，嗯、我都会想到是什么的。他其实带着你一步一步一步的往上攀爬，<對>爬,爬爬爬，爬,爬,爬到最顶的时候。透过音乐的设计，好像让你推开了一个门。那你以为你推开门之后，你看到的会是一个美丽新世界？嗯、你看到会是一个壮阔的一个新世界，或者是一个大海，或什么？结果不是。你推开门，以后，也许朋友们可以跟着我的描述去这样去聆听音乐。你推开门之后，你看到的是一朵小花，在你面前，嗯、就只有一朵小花，在等待着你。结果那是蓝胡子城堡的门。<笑>对我，我觉得那个音乐的设计真的是太伟大了。就是马勒总是可以这样子，就是扣人心弦，那总是可以这样吊你胃口。无论他怎么去营造高潮，你永远不知道在高潮后面等着你的是什么。包括你刚刚看到，就是你好不容易来到这个宁静的乐段，你好不容易攀登到了这个你想要的这样子一个美丽境界的时候，打开了这个所谓的大门，也许是天堂之门，也许是我不知道。但是打开了之后，是一朵小花在你面前。嗯，我觉得这
1: 个乐章有时候会也有一点像是一个音乐玩笑，当然它不是真的好笑，但是它是激烈，然后甚至有一点点恶毒的。像他好像有给朋友的信上写到说，他的人生的漩涡就是像你刚才说，总是被忙
0: 碌的自己追着跑。嗯、就是整个乐章其实真的很可以知道啊，他他的呈现就这样，就是大家都在跑百米。对，每一个声部都没有人停下来这样子。如果从
1: 调性来说，中间那一段是明显的是低大调，然后其他其实应该就是接近，也不是无调，嗯、但
0: 是就是没有那么明显的调性。对对，對然后就是好像你就是无头苍蝇这样对对。對對可是你看这样子的氛围哦、喔，把你带到最后一个乐章、嗯。嗯。叹气，<笑><笑><笑>真的只能叹气耶！我我,我真的觉得这个乐章尽在不言中。对我
1: 之前有看到有人讲到，我觉得还蛮贴切。嗯、他说理查·施特劳斯有首《死与变容》嘛
0: ，对，然后第一乐章是死，第四乐章是变容，生<活>升华，升华，对，升华<華>。真的我的感觉在于说，他还是对这个生命有眷恋，嗯，可是他知道了，他可能他已经也可以放下了。嗯那最后看到的是什么？其实他是看到他自己，就是随着音乐的铺陈，你看到他最后五分钟的那一个弱音，其实那个真的就是你看到你的生命一点一点一点的瓦解，你的身躯、你的形貌，就是一点一点的凋零，一点一点的瓦解，眼睁睁看着自己在这个世界中消失于无形。我觉得那个音乐所要传达的就是这样，就是他已经不在乎说我有什么悲愤，我有什么不平，我有什么不甘心、不甘愿，他其实已经在这个乐章里面完全没有了，他就是坦然接受，就是好吧，我就是这个样子了，我今天就坐在这里，然后我就看着我自己慢慢慢慢的苍老。然后慢慢慢慢的消失，然后慢慢慢,慢的，所有身体的每一个细胞、每一个器官，从手指头开始消融，然后到最后，整个身体就不见了。你知、嗯、我觉得这个乐章马勒所传达给我们的，我最贴切的感受是这个，嗯、所以他没有哀叹，嗯，因为他不需要了，他不需要哀叹了，就是他知道就是这个样子。
1: 但是我觉得很妙，是他自己唯一书信中有提到这首交响曲的记录，是他在写给华尔特的信中里，他说跟第九号最接近的是第四号。嗯，对，可以理解，完全可以理解。多年来他一直很想说的话，都
0: 在这首交响曲里面把它说出来了。对，我觉得完全可以理解为什么。你知道第四号最后结束也是一个，它是一个弱音结束嘛，就是女高音唱完了这首歌，然后音乐这样结束。嗯、第九号也是一样。第四号，我们其实可以判断，我们很清楚，知道第四号交响曲是一个马勒前期作品的总结。嗯，他带你看尽了一切，他带你甚至带你上过天堂，嗯、让你知道天堂也不过是如此的时候。嗯、OK， 好，整个音乐做了一个非常非常收敛式的结尾。嗯、第九号交响曲也是一样，嗯、你从《大地之歌》延续下来的情绪，最后来到这边之后，它同样的就是，也许不能说是生无可恋，但真的可以说是一切不需要再任何言语了。嗯嗯所以这就是为什么他的第九号交响曲他不要再用人声了，他觉得他用纯器乐甚至是纯弦乐，他就可以展现到他所想要的这样子一个地步，把整个音乐收敛到最小。对
1: ，嗯、而且就是两首的开头都是有一点点纯真，当然第九号不全然，然后但是好像就是后面的乐章就是。过程中有失去的这个纯真，嗯嗯、但是最后又还是把它追寻回来
0: 。这个音乐其实我觉得真的是马勒所有的交响曲作品当中，就是最为深刻，而且这是他最忠于自己的音乐，嗯、就是他真的把他的内心掏心掏肺的把它给表达出来，而且他不在乎你。其他的几首作品，他可能他还会在乎你说别人听到的感受会怎么样，呃、他想要去修改或是怎么着。这个曲子不是，他真的就是我内心最私密的独白。嗯。我最私密的情感，然后我把它写出来，然后你懂也好，你不懂也好，都不关我的事，嗯、我只是想要把它写出来而已。所以很可惜一点，马勒自己在世的时候，他听不到这个曲子
1: 。这可能也是那种某种历史的必然性吧，就是就是总总会留留那一点点遗憾
0: 。我常常觉得马勒这个人，其、就、实、是、他最复杂，也是最令人觉得难以。理解的地方就是，我们当然不相信什么音乐预言，嗯、我们也不相信马勒真的他的人生当中有这么悲观。因为你看到他所有过往一切，嗯、我们之前对他我们讨论过，<對>其实他的生命是风光的。<對>说真的，他在这人世间，他是不枉走过这一遭的，他是风光的。所以你说他真的人生中有那么多愁苦，不尽然。可是为什么每当他写到这些音乐的时候，这些事情好像总是会应验在他身上？包括他写第九号交响曲的时候，他从来也不认为他会在写完第九号交响曲的时候，不过几个月的时间他就过世，否则他不会继续写第十号。他绝对不会想到他自己会是这样子就离开了。可是这个宿命，或者是说这个无冥冥中无形，他一直每一次出现在他生命里面那个冥冥中的主宰，好像就是顺着他的意义，这是他的吸引力法则吗？或者是他的什么？我不知道。但你看。就是真的如他的意，就这样就把他给带走了。啊，呃，
1: 我觉得还有一点就是，虽然我们这首交响曲四个乐章听下来。其实我觉得可以说没有一丝欢乐啦，但是也是就是像你才说，就是他也不绝对不是忧郁然后沮丧的那种那种、嗯、情绪，<有>然后而且甚至最后是有点升华过的那种美，<对>而且就是重点是他没有在像前面那么激烈的拉扯，没
0: 有对，对对对，我觉得就是他放下了，我、嗯、我的想法就是他看破这一切了，嗯、就是他知道这是必然，他也知道这是人生必走的路。然后他也知道说，他现在再去呐喊，再去挣扎，像第五号交响曲的那种呐喊、挣扎、恐惧、不安，对他来讲，他已经都放下了。第五号交响曲写的时候是一九零一年，那时候，不过才十年后，对，不过才十年后，你看他的生命有这么大的一个转变，对我觉得真的值得大家在聆听这个曲子的时候，好好的来。品味或者好好的来感受一下，嗯、我相信如果大家能够在《马勒》这首交响曲里面听到一些东西的话，我相信你一定会对这个曲子是爱不释手。嗯，因为第三号它原本每个乐章都有一些标题嘛，題对对对，嗯、然后什么什么
1: 花小小花草草告诉我的，嗯、人类告诉我，这首我觉得就是。What death tells me， 死亡死亡告诉我什么？对，然后如果说《大地之歌》是对他的朋友告别的话，就是如果说照那个诗词中的歌词的话，那第九号真的就是向他所爱的人，还有这个世界，对，还有这个世界告，对这个
0: 世界告别。对，这曲子真的推荐给大家。如果你今天你的马勒功力可以到达聆听这个曲子，然后也非常非常的有感受的话。我恭喜你，嗯、你真的麻了这一关，你突破了。嗯、来，跟我们推荐版本吧。好、哦，期待你的版本推荐。
1: 第一个是杰克的指挥家 Anshel， 他指挥杰克爱乐的，嗯、这是一九六六年的录音。我后来才发现，那个 Anshel 他是从集中营逃出来的，哦哦、对对对，是是。是是他<這>那他对这
0: 个曲子应该很有感
1: 触，对，就是一个很直抒情意的的演奏，然后很坦荡荡，他比较没有说很多愁善感，然后也没有说很造作，嗯、但是。有刚猛，也有很坚毅，像那种挺挺着腰杆话当年的那种感觉，<是>然后甚至讲到一些往事，然后就完全没在客气的，但是他也可以说很热情啦。最后也是真的非常非常的感人，绝对值得一听。值得好，这样讲。然后杰克爱乐的音色，他们就是稍微相对柏林那种，就是比较。安沉一点嘛，但是我觉得他们就是演奏的时候好像可以很大胆的，他们知道说我有多少力气可以用，然后可以大胆的堆起一块一块的和弦，嗯，这样都还是在就是制度很很清楚的前提之下，嗯<哼>，对，这个是一个激情，然后流血很爽快的演奏，没有像伯恩斯坦那样子有点洒狗血或者深陷其中，<笑>或者是像。邓许泰特那样奋不顾身，但是就是也是要填是有填，是、嗯，然后该有的有的，对，又震<的>又震撼又感人。是好，那第二个版本是西诺波利，这个版本是呃，我推荐的是他指挥德累斯顿国立歌剧院管弦乐团，嗯嗯嗯这是一个现场的录音，不是 D J 那一套。是我完全可以想象有人可以非常讨厌这个版本，因为这个版本几乎病态。嗯，<笑>对我来说，就我大学的时候非常非常溺爱，嗯、但是后来其实有一段时间听我没有那么喜欢。怎么说？因为其实以前我们都知道希诺波里他是主攻精神医学的嘛，<笑>然后总是会看到乐评说什么他从精神医学的分析、解析、解析，等到我都不懂你们怎么听出来的。嗯、但是如果他演的这个曲子，<對>我就比较可以，因为我觉得他这个版本有一点像是以垂死者的角度在看待死亡。嗯，那像第一乐章前面的。几分钟，他就是完全在走他自己的路。那、嗯、种人家都是先到那么高的高潮，他大概就是到这边，就那种有气无力的那种感觉。甚至就是有些地方听起来气若游丝，嗯、然后他也把情感的幅度范围拉得比较小一点。是。一些重击啊，或者应该有些通常是呜呼哀哉的那种，或者是如释重负又跌落下来的那种地方，他都有一点逆势而行，他反而把。音乐的表情弱下来，嗯、但是在这种状况下，我反而听到更多优美的乐句，还有配器的细节。嗯,嗯嗯，对，也许有一点点反高潮的效果啦，但是有的时候，在某些瞬间是还蛮惊人的。嗯哼，那速度方面，它速度其实就是不太固定。甚至有些地方我自己听有一点恼人啊，但他他会把旋律拉到很长，<笑>有时候好像没有终点一样，真的、啊。但是觉得就是听到另外一个诠释的可能性哦，也必须说，因为这样，所以乐团有时候好像没有那么跟上来，会听到一些比较明显的失误。是但是我觉得他基本上他音乐还是。流动的，只是说它的那个颠簸晃荡那种振幅跟频率有点怪，可以说就是他把那些通常很强烈的情感的厚度稍微把它摊平一点，嗯，这样子。如果其他版本听完要尝试重口味，可以试试看
0: 。好，我会想听呢，我特别喜欢听这种怪异的版本。对，但是但我觉得你可能不会喜欢，好哈试试看。然后第三
1: 个是小泽真儿的，嗯，他在飞利浦有一套指挥波士顿的的全集，但是我推荐这边是 Sony 出，他指挥斋藤纪念管弦乐团这个版本，其实我觉得如果单就演奏来说是几乎完美，嗯，那乐、啊、团有干净、很优美的、很澄澈的音色，然后声部间的平衡真的就是绝佳到。就是我觉得可以想象，可能乐手他在，比如说长笛在吹，他一定有注意大提琴他拉到什么地方这样子，然后再用小折针耳做很漂亮的铜整。嗯，以第三乐章来说，不管是木，木管、铜管还是弦乐，他们在那个复杂的对位里面，不管怎么样短小的乐句都很清楚。是，然后四个乐章的速度都。就是很恰到好处，很舒服。嗯，因为毕竟还是一首很充满感情的。对对对，那他的情感投射也是能收能放。然后，所以这
0: 个斋藤年管馆乐团基本上算是这个技术水准呢，各方面来讲有水准的一个乐团。对、嗯、啊，他马勒还有第二号也很棒，也很棒。然
1: 后还有他们也有出莫扎特，或者其他一些，哎，好像还有布朗姆斯全集，其实也都不错，都不错。对，是，对，嗯。那第四个版本要推进的是 Michael Tilson Thomas 指挥旧金,、哦、金山，旧<對><對>金山对旧金山这个版本，我觉得有些人好像会把它说成是伯恩斯坦的接班人，嗯，某些方面我觉得真的有像，但是我觉得这是一个很深思熟虑的版本。<是>那他有非常理性的分析，有很深刻的见解，我觉得完全可以。怎么说
0: ？理性的分析从哪里判断得了？就
1: 是。他乍听之下是中规中矩，但是其实我觉得他的情绪张力、他的层次很丰富，嗯、然后每个层次都控制的很就是说
0: 他有控制，但是它不滥情
1: ，也不是很自信、很冰冷的那种。哦、对，然后它动态什么该有的表情啊、戏剧性那些都有，
0: 嗯
1: ，该有的勉长的朴实美的旋律线也都有。嗯嗯、其实我真的就是还蛮多地方，像第二、三乐章很多地方，我觉得每个小节都可以听到。这个指挥家他嘛，他有他的想法，不论是声部平衡上，或者是越剧的处理上，嗯，对，比如说要怎么样行速这个越剧歌唱，或者是让旋律收放，嗯、或者是说让这个步调稍微慢半拍一点点迟疑，这种、嗯、这种小细节，大结构的话也兼顾得很周到，就是他不会说因为专注这些小细节，然后牺牲结构的完整性，然后他让那个乐团发出的声音，其实也跟。大部分的乐团，不管是欧洲、美洲，也不太一样
0: 。因为其实像托马斯，他对于马勒，其实他介绍过不少、啊。对，就是说，我记得像你那时候，你告诉我说，你马一是第五号、哦，第五号是看了。对，那对于他其他的马勒录音，你怎么去看待他？其他其实也都还蛮不
1: 错。像他的，嗯、我印象每座花五六七八，我也都还蛮喜欢。五六七八都还蛮喜欢。
0: OK， <对>所以他算是一个，就是他的确对马勒是有相当见解的一个对对对，对，实际上
1: 有些会觉得没有那么吸引我，嗯、但是我觉得他还是是很到位的马勒。是，对，像他的《悲叹之歌》，早期那《悲叹之歌》，虽然我这这首曲子没有到那么了解，但是也是蛮、嗯、蛮厉害的。OK， 对，最后一个当然就是朱朱里<丽>尼。<笑>对，好，那这个就是真正带领我如何，就是让我决定好好栽进马勒世界的录音了。哦。其实我老实说，我前几年也是有一段时间听这个版本没有到那么喜欢，嗯、那可能是因为它开头的地方录音不是那么平衡。嗯、但是后来重听的时候，就是还是有找到当初的感动。嗯、因为它就是让每个音都拉饱拉足，吹饱吹足。吹嗯，那。速度也是朱尼招牌，就是比较慢一点点，嗯嗯但是他完全就是把消停指挥下病变给的那个芝加哥，就是变成深情款款，<笑>然后真的没有一丝粗暴的，的然后又很、嗯、很深沉、很伟岸的一个乐团。就算他的那个像第二张兰德勒，他就是也是慢一点，有的人可能会觉得太慢，但是对我来说，我就是很喜欢他那种极端虔诚的那种态度，嗯、就是每一个内生部一个，就算微不足道的日剧。但是他不是说刻意去把它强调，而是说其实是刚好录音中可以听得到。但是我听这些细节就可以体现到他的细心，嗯嗯嗯，还有认真。哎、欸，虽然说这些细节对了解音乐帮助没有到那么大
0: 啦，可是就是可以提供你不同的感受。对对，對<略>就是像
1: 因为通常有些地方小细节就是通常就是顺顺听过去的，<笑><對>你听到他是这么扎实的。<对>演奏，你就会无形中就会感受到一些这个音乐的质量对。对对对。那最后总结就是，助理你的让的诠释让我的感觉是说，就是这首交响曲当然是关于死亡，但是不全然是悲观，嗯、而是一种对生命的眷恋。它当然还是有跟死亡充满力量的对抗，也有拉扯。嗯嗯他的音乐是都下盘非常稳，<對>所以就是有点像是稳稳的踩在泥沼中去对抗。虽然说最后还是跟生命道别了，但是不是说那种很消极哀伤的道别，<對>是
0: 真正的释怀还有淡然。这也应该就是马勒真正想要传达给这世界他的讯息哦。嗯对我我觉得很谢谢 Dayka， 就是陪我们一起聊了这十集的谢谢老师，真的我我觉得真的也很少机会，<笑>就算跟朋
1: 友聊也不会不会这么全面，哦、而且不会
0: 这么这么整体哈。对，对这也是我想要找你来的原因啦、啊，<对>因为我觉得只有你可以，就是在这个十首的马勒作品里面，真的可以提供出你自己的一个见解。尤其我们认识这么久，那我也知道你是这么资深的一个马勒迷，那我会很想要去了解，就是说对你来讲，马勒的每一首交响曲，基、嗯、于你的意。意义究竟是什么？那你在这些版本的聆听跟分析当中，又有什么是你觉得是值得推荐给大家的？那我也很真的是谢谢 Dayka， 就是陪着我们这十集，嗯、然后花了那么多的心血帮我们整理出这些版本来。因为我还真的很感谢，因为原本我们最早跟 Dayka 说、啊，我们就是来随便聊一聊就好，结果没想到 Dayka 真的好认真，嗯、我很感动啊！为了要准备这一系列节目，还把这个本来马勒已经放了一阵子，又把它重新找回来，哦、一个版本,<的>一,個版本一个版本来听，而且 Dayka。每次上节目的时候都很认真，带着好多的笔记，然后还有好多参考资料来。我觉得这真的是让我望尘莫及，<的>我真的非常非常谢谢戴卡。
1: 但是我也是很高兴这个机会可以重温，就是,是因为就是过去几年就是大部分在听歌剧，然后现在就是真的找回那种当初被马
0: 勒感动的那种元素。所以最后我想要请戴卡给就是所有的朋友们一个建议，就是说聆听马勒，你觉得究竟？用什么方式来进入，然后究竟用什么方式去感受，就是听吕老师的道理啦。<笑>不要这样，<笑>
1: no, 真的啦，就是因为网线、网络很方便，要什么资讯都不难找。嗯，我来之前做功课，我也是有听一下吕老师的道理，<笑>我没有全部听，但是就是也是
0: 边听边。让我回味，是是是，<对>但是事实上，这节目我我还是开放给就是所有就是喜爱马勒的朋友们，就是你想要对马勒有更深一层的见解，或者你想要多听听看，哎，我们是怎么来认识马勒，怎么聊马勒的，那不妨也是请大家一起介绍给你的朋友，一起来参与一下来听。那当然，在这十集节目，我们会持续的就是在呃数位这些平台管道上面，我们会持续的放送。然后大家如果有任何意见、有任何的心得、想法或者问题想要交流，都欢。欢迎大家在底下留言。那我跟戴卡，如果有机会有时间，我们也会尽可能会回复我们所看到的每一则留言。那我们真的很感谢大家陪伴我们走入了这十集的关于马勒。你想说的是？那我希望在未来，不论是蒙德里安调色盘，或者是在乐音私塾，我们都还可以再介绍给大家更多、更精彩、更丰富的音乐。那也希望大家能够锁定收听。我是吕代伟，我是戴卡。关于马勒，你想说的是？我们在此要跟大家说再见了，拜
1: 拜，拜拜。